tööpingad kohjuvad, ühel hetkel tundub neist läbinärimine keeruline ja ühtäkki enam ei oskagi midagi ei nendega ega ka tegemata tööst tulenevate pingete ja sellest põhjustatud stressiga ette võtta võivad tekkida omakorda probleemid nii tööl, kodus või ka tervise juures. Sellisel juhul võib tegu olla läbipõlemisega, mis enamasti võtabki väga vaikselt, kuid üsna kindlalt inimese eluüle võimust. Mida tähendab läbipõlemine ning kuidas enda oma ümbritsevaid sellises olukorras aidata, sellest värskes naistele podcastis mõttekoht räägimegi. Meil on külas kogemusnõustaja Liina Kaljuvee ja mina olen naistelehe toimetaja Silja Paavle. Tere tulemas saatesse, Liina! Tere, Silja! Aitäh kutsumast! Liina, te olete siis kogemusnõustaja, kes pakub tuge sarnases kriisis olevatele inimestele ja üks teie teemasid on ka läbipõlemine. See ju tähendab siis seda, et teie olete oma elus ka selle nähtusega haiguseks, ei saa ju seda otsa nimetada, aga selle nähtusega kokku puutunud. Jah, olen küll ja olen seda ise kogenud. Kui kaua aega see tagasi oli? Minu lugu algas seitse aastat tagasi, kui ma soovisin oma töökohast lahkuda. Tahtsin teha eluskannapöörde tööalaselt, valida uue valdkonna ja siis rahulikult oma elu edasi elada. Juhtus niimoodi, et paraku ma töötasin laste ajas, laste ja õpetajana ja tundsin, et ma ei ole oma tööeluga rahul. See keskkond enam ei ole minu jaoks inspireeriv, töötempo on liiga kiire ja selline seletamatu tunne tuli, et ma ei taha siin enam töötada, et ma soovin midagi muud. Ja vaikselt konkureerisingi või pabandust kandideerisin erinevatele töökohtadele, kuid see ei õnnestunud. Ja siis 2015 võtsin ma vastu otsus, et ma ikkagi lähen töölt ära ja vaatan, mis saam hakkab. Ja nii tegingi, see tähendab, et mul ei olnud uut töökohta tal ajal ja ma ei teadnud ka, et mis minust nüüd saab. Mul oli tuge tugi abikaasa näol olemas ja see pärast ma tundsin ennast turvaliselt. Ma sain aru, et tööl mind miski enam ei köida, ei inspireeri ja seepärast võtsin kokku julguse ja tegin otsuse, lähen töölt ära, nii ka tegin ja alustasin oopis oma kunsti ettevõttega ja arvasin, et saan hakkama. Paraku juhtus niimoodi, et kunst ja mediteerimine ja see kõik, mis tundus minule väga mõnus ja tore, ei toonud materiaalselt mitte midagi sisse. Nii et võib öelda, et töökoha vahetus, ebaõnnestus, et ma ei saanud endale meele pärast tööd või ütleme nii, et töö oli, kuid see ei toonud sisse ja ettevõtjana ma ei olnud nii tarmukas ja oskuslik, et oleksin saanud siis sellel alal materiaalselt kogeda hea olu. Nii et aasta jooksul, aasta aega proovisin, igat pidi, et saan oma kunsti ettevõtte käima, paraku ei saanud ja tuli ka pettumus. Nii et ütleme siis niimoodi, et aasta aega peale oma töölt ära tulekut olin ma 
no sellised seisused, et ei olnud sissetulekut, ei olnud nagu sellist kindat plaani, mida edasi teha ja otsustasin, et ma lähen lastaeda tagasi. See tähendab, et raha on tarvis, on vaja olla lastele toeks, abikaasele toeks ja ikkagi soovisin, et oleks oma sissetulek. Nii et läksin lastaeda tagasi, küll teise lastaeda ja nüüd tagant järgi ma võin öelda, et muidugi see ei olnud minu jaoks õige samm, sest ma olin ju aasta tagasi teinud valiku otsuse, et see töö ei sobi mulle, et ma soovin mingit muud tööd teha elus ja nüüd kui ma tagasi läksin, siis ma tundsin kohe, et võibolla ei ole see õige koht, aga pole midagi raha. On oluline elus ja nii ma siis läksin edasi oma lastajatööga. Ja pean ütlema, et alguses nagu kõik sobis ka, aga see läbi põlemise, nii öelda, ütleme nii, et läbi põlemise ving või see aur või kusagil oli juba olemas üleval. See tähendab, et ma ise tundsin, et ma väga palju panustan töösse, kuigi ei peaks võib olla. Ma tahtsin ennast tõestada, et ma saan lasta ajas hakkama. Võtsin vastu hästi palju töökohustusi, olin vanem õpetaja ja lisaks sellele läksin ka kooli õppima süsteemset pere teraapiat. Nii et tõepoolesti igat pidi olin ainult tööga seotud ja pean ütlema, et kodus siis ka mõtted olid aina tööjuures ja tähelepanu jäi kodus väheseks nii abikaasele kui lastele ja muutusin ka ärevamaks, närvilisemaks. Tundsin, et ka kodus ei ole piisavalt ei puhka välja ja kodus ei toetata mind. Nii et väga keeruline olukord, et siis võin öelda, et kui läbipõlemise metafoorina kasutada valgusvoori, et kui algselt, kui ma esimest korda läksin laste ajast ära, siis oli see roheline juba vilkus, oli kollase peal, siis nüüd, kui aasta olin laste ajast eemal ja uuesti tulin laste ajada, siis juba vilkus kollane tuli, ohu tuli oli, et peatu mõtle, mida sa teed, kas see töö sobib sulle, kas see koht, kus sa oled, et kas see on ikka õige. Aga ma ei pööranud sellele tähelepanu. Ja kuna ma käisin tööl nii-öelda kodukohast kaugel, 120 kilometrit igapäevast sõitu edasi tagasi, siis ma tundsin, et ma tõepoolest ma ei jõua enam autoga sõita, et tekivad juba tähelepanu häired. Ja otsustasin siis, kui ma olin tööl olnud seitse kuud, et ma tulen sealt lastajast ära ja valin midagi muud. Aga kuna jälle valida ei olnud midagi muud kui lastaja töö, kuna haridus oli selline omandatud, siis ma läksin jälle lastaega tagasi. Ütleme siis nii, et ma tegin oma elus need kannapöörted juba olles läbipõlemise teel. Nii et kui ma kolmandat korda või tähendab siis teist korda valisin jälle lasteaja, siis tegelikuses oli juba ohu tuli punase peal 
ja, ja tegelikult minu tervislik seisund nii vaim nagu füüsiline oli juba kannatada saanud. Nii et siis viimases kohas lasteajast toimuski täielik läbi põlemine. Kui, kui algselt oli lasteaja töö selline, mis võib olla aegajalt meeldis, et ma leidsin veel meeldivaid asju, mis mulle, mis mulle tõesti hingele rahuldust pakkusid kunstitegevused ja õues viibimine lastega ja oli mõnus, mõnus sama möllata nendega ja siis oli palju asju, mis hakkasid häirima ja nüüd, kui ma siis olin oma viimases kohas tööl, kus toimus läbipõlemine, siis seal häiris juba kõik absoluutselt keskkond, töötempo, lapsed, kolleegid, üldse kõik, mis võis veel nii öelda valesti olla, siis tundus valesti ja enda tervis ka loomulikult oli, oli juba siis läbipõlemise äärel. See tähendab, et kurnatus oli emotsionaalne tasakaalutus, väga kiiresti vihastasin, muutusin väga küüniliseks, olin tõeliselt vastik nii endale kolleegidele kui ka ma kujutan ette kodus ka oma perele. Kahjuks selle läbipõlemise sees ise ennast enam ei tundnudki. See tähendab, et, et minul toimus see läbipõlemine viimase piirini. See tähendab, et olin juba sellises emotsionaalses seisundis, kus enam ei kasutata seda mõtlevat aju osa, vaid sa tekutsed juba selle roomaja aju tasandil reptiili ajus võitle, põgene või tartu. Ja kujutage ette, kui, kui tööl on teil selline lasteajast töötaja, kes, kes on nii ette ära arvamatu nii endast väljas, siis tegelikult sellest tööst ju ei tule midagi välja. Ja nii ka juhtus. Nii et sain viis kuud olla seal lasteajas, kui mulle juhataja tuli ja ütles, et, et selline lugu on, et, et kui, kui ei ole võimalik nagu sellises seisundis tööd teha, siis on lahkumisavaldus ja, ja võite, võite midagi muud oma elust teha. Nii et see oli väga, väga valus mulle, väga valus hoop, sest ma ei tundnud ise ennast nii palju, et oleks võinud ju juba sinna lastajada tööle minnes öelda, et, et see ei sobi mulle, see töö ei sobi, keskkond ei sobi ja et, et võibolla minu elu sobis mingi muu valdkond on palju, palju parem, kus ma tunnen ennast hästi, kus on minule vastavad võimed, oskused ja, ja teadmised. Nii et, nii et kahjuks ja minust jäi tõesti järele siis vaid tuhk, nii öelda läbi põlemine tõeliselt sõnaotseses mõttes. Mm-hmm. Et te kirjeldasite siin seda oma teekonda väga ilmekalt ja, ja mõneti see teie teekond on ju hästi, hästi inimlik, kui see läbipõlemise seisund nüüd välja jätta, aga et seal kaks märksõna, mis jäid mulle meeld, oli rahulolematus ja kurnatus, aga et mida, mida see nagu tervise jaoks teil veel tähendas? Mm-hmm. Ütlen... Ausalt, et kui viimases kohas olin tööl ja see läbipõlemine oli aktiivses faasis, siis töölt tagasi tulles lihtsalt ma, ütleme nii, et ma enam ei kontrollinud ise ennast, et ma tervis ütles üles 
et ma pidin autoroolist näiteks tööd koju tagasi sõites, pidin minema õue värsket õhku hingama ja tihti peale ka lausa oksendasin, et see pinge, see meeletu pinge, mis ajus oli see surve ja kõhus kõik keeras, et see oli tohutu, et see tegelikult sellises pingelises olukorras ei tohiks inimene töötada, et siis ta peaks võtma tõesti minema arsti juurde, psühholoogi juurde, psühiatri juurde ja ütlema, et see on võimatu on sellises olukorras töötada, nii et võin küll öelda, et minu vaimne ja füüsiline tervis oli tõesti väga halvas seisus. Ja kui kaua see kõik siis kokku kõistis? See aktiivne faas oligi kuus kuud, et pool aastat. Jah, pool aastat. Aga praeguseks, kuidas teile tundub, kas te olete sellest üle saanud, kuidas te sellest üle saite? Mis te taitas? Jah, olen üle saanud ja õnneks oli siis võimalik ju kodus puhata, nii et peale seda aktiivselt läbipõlemist. Ma küll võtsin ennast kohe töötukassas arvele, nii et ma sain ka psühholoogilist abi töötukassast ja olen väga tänulik selle eest. Ja kuna ma olin väga tegus inimene, siis ma läksin paari kuu pärast tööle teisele töökohale, teise valdkonda, sotsiaalvaldkonda ja ma olin seal rahul, et selles mõttes ma Ma sain nagu puhata küll ainult paar kuud, aga ma sain rahulikult nii öelda organism sai taastuda ka seal uues töökohas. Et nagu ütleme niimoodi, et tegin sellise vaikse, vaikse maandumise, kuid see läbi põlemine ikkagi jätis organismile oma jälje ja sellest taastumiseks kulus puolteist aastat tegelikult. Nii et kui sootsiaalvaldkonnas ma töötasin neli kuud sellepärast, et siis tekisid probleemid tööandjaga ja kuna see läbi põlemine tegelikult ei olnud nii öelda, mu organism ei olnud taastunud ja ei olnud ise ka taastunud, siis teki juba ikkagi konfliktid ja tõesti ma töötasin neli kuud ja sain jälle nii öelda töötuks. Noh, mitte küll enda tahtelt koju puhkama, aga ütleme nii, et suures osas ikkagi ka enda soov, et tõepoolest, et ma olin veel taastumata, nii et läks siis poolteist aastat, kui ma täielikult taastusin sellest läbipõlemisest. Hakkasin uurima, mis olid siis minu vead, miks ma ikkagi ei sobinud sinna lasteaeda millised need altpõhjused olid, miks ma olin valinud sellise töö. Ma tean ju, et miks ma valisin, et ma valisin mitte sellepärast, et oleksin soovinud lasteajast töötada, vaid ma noore emana ei teadnud, kuidas lapsi kasvatada. Minu ema oli õnnetuses hukkunud ja ma tahtsin teada seda teooriat nii öelda, et praktiliselt Võibolla oma laste peal loomulikult sain seda piisavalt proovida, aga laste ja tööle päris minna, et selleks ma ei olnud ei õppides valmis, aga tegelikult ka pärast ju 
töö näitas, et, et ei sobinudki see töö. Nii et, mm-hmm. nii et hakkasin analüüsima väga palju, lugesin psühholoogilist kirjandust ka isiksuse kohta, ka konfliktide kohta, ka tööstressi kohta, nii et ma tõepoolest tegin, tegin sen oma märkmeid ja, ja mõtistlesin selle üle ja sain ka psühholoogilist tuge, nii et, nii et see oli selline, selline väga oluline teekond tervenemise suunas. Ja selle tervenemise suunas siis aitas väga palju kaasa Eesti töötukassa, et, et tõepoolest ma olen töötuna, sain karjääri nõustamist, sain ka minna koolitusele, täiskasvanute koolitaja koolitusele ja praegu olengi tööl hoopis täiskasvanute koolitajana ja, ja väga, väga rahul. Nii et ütleme nii, et see poolteist aastat, mis taastumisele kulus, oligi minul päris hea selline kodune keskkond, kus ma sain rahulikult uurida kirjandust tervise kohta, nii vaimse füüsilise tervise kohta, kui ka käia siis koolis, koolitusel kui, kui ka tööpraktikal, nii et ma sain vaikselt ja rahulikult uut ametit, uut eluvaltkonda proovida ja katsetada ja see sobis mulle. Aga kui te mõtlete nüüd veel korra selle läbipõlemise ajapäele tagasi, et mis takka järgi mõeldes teie jaoks kõige hullem sellel ajal oli? Mm-hmm. Ma arvan, et kõige valusam seda ise nagu siis, kui ma selle sees olin, ei taipanud, aga inimese isiksus tõesti muutub. Sa muutud, mina muutusin väga kiuslikuks, vihaseks, ärevaks, ettearvamatuks ja, ja tundsin, et ma ei tunnud seda niimoodi otseselt analüüsi võimeline, ma ei olnud siis, aga ütleme nii, et, et ma sain aru, et ma ei ole nagu ise ja elu muutus hästi ühe plaaniliseks. Puudus täielikult sügavus. Ütleksin, et lõhnad ja maitsed ja kõik see oli selline lihtsalt talumise, talumise lainel olin, et, et ma ei puhanudki, ma ei lõdvestunud üldse. Et kõige kurvem oligi see, et, et oli nädala vahetus või oli puhkus. Isegi suvel see kuu aega. Ei annud seda efekti, et minu tervis oleks taastunud, et ma oleksin tõesti puhanud, nautinud puhkust ja puhanuna läinud tööle tagasi. Et see viimane pool aastat, et sinna jäi ka suve puhkuseks, siis, siis tõepoolest ma läksin puhkusele, ma olin väga-väga väsinud ja tüdinud ja tülpinud ja tulin tagasi ja ma olin täpselt samasugune, et sellest oli ka... Väga, väga kahju, et, et sellises seisundis üldse inimene läks tööl, et, et ma takka järgi saan aru, et, et ei oleks tohtinud üldse, üldse minna tööle. Et endal ka, et kahjuks, kahjuks ka kõik probleemid, pereprobleemid tulevad, siis sai mõista enam lapsi, sai toeta abikaasat, sa näed kogu aeg probleeme, et see ongi nii, et Et sulle ei ole nagu seda õnnelikku ja mõnusat tunnet, et elu on elamiseks. 
ütleme nii, et, et elurõõm kadust täielikult ära, absoluutselt kadus ära. Aga kui nüüd niimisi püüda kuidagi defineerida, mida see läbi põlemine siis tähendab? Mm-hmm. Läbi põlemine minu kogemuse järele on, on tugev, tugev stressi kogemine, liigne stress, mis tekitab nii vaimseid füüsilisi vaegusi ja see stressi tase on niivõrd kõrge, et organism ei ole võimeline enam hakkama saada saama sellega, et ei ole enam võimeline, ei ole oskusi, teadmisi ega tahet selle, selle seisundiga võidelda, et see on läbi põlemine sõna tõsises mõttes, sind enam nagu ei olegi põled heleda, heleda leegiga ja, ja oledki läbi, et täielikult minu, mina võin küll öelda, et minu isiksus ja kõik, kõik sai niivõrd tugevalt kannatada, et, et siis kui ma tõesti taastusin, siis ma hakkasin oma isiksust uuesti üles ehitama, kes ma olen, mis mulle meeldib, mida ma vajan, mis on minu elus need, mis on minu elu vajadused, mida ma soovin, mis minule sobib, mis ei sobi. Et see on samas, samas oli väga, väga kurb kogemus ja samas ma olen ääretult õnnelik, et see kogemus minu elus oli, sest ma õppisin ennast tundma. Ma õppisin päriselt tundma, kes ma olen, mis mulle sobib, millisest perest ma olen pärit kõik need päritolu perekonna probleemid, kõik see töösse suhtumine, millised väärtused, põhimõtted on olnud minu peres, minu loodud peres, millised on abikaasaga suhted, absoluutselt kõik tuli lahti harutada, läbi vaadata ja uuesti nii-öelda uuel tasandil kokku panna. Et ütleksin, et läbi põlemine oli minu jaoks nagu uuesti fööniksina tuhast tõusmine, et võibolla nii, nii suure jooneline tulilind ei ole, aga üks, ja, üks ilus, ilus tugev metsvind või, või mis tahas linnukene ehitas uuesti ennast üles ja saab rõõmsasti elus edasi lennata, et see kogemus õpetas, et, et iga ühel meist on Oma vajadused, oma soovid, me oleme iga üks eri pärane ja kasutama oma tugevusi, tugevusi ja, ja külgimisvajanvaata arendamist ka neid saame kasutada oma töös või töövaltkonnas. Et mina võibolla olin sellises olukorras, kus oma tööelus, kus ma otsisin roosi põõsalt kartuli muguleid, aga ei ole kartuleid, ei ole, tuleb ikka kartuli toime juurde minna ja otsida sealt kartuleid, nii et ei tasu valest kohast kaeva sinni öelda, et, et töö, tööelus kabjab ikkagi teadma, kes sa oled ja mida siis oodata, et kui ma olen ikkagi kasepuu, siis minult ei saa õunu, tee mis sa tahad, ei tule õunud. 
aga ilus kasepuu ja kasemahla võid anda ja, ja head saunavihad saada, palun väga. Nii et see inimese võimed on ikkagi kuigi palju looduse poolt ju ette antud ja anded ka. Tuleb vaid need kasutada, üles otsida ja kasutada. Ja praegu oma mm, e, igapäeva töös, mis on ka kunstiga seotud, aga teine valdkond ongi siis e, täiskasvanute koolitaja ja olen Eesti töötukassa mm, lepingu partner, koostöpartner, siis ma saangi oma kliente aidata just nii, nagu ma ise, ise ennast aitasin, kui oli see taastumisperiod, et kes ma olen, mis mulle sobib, milline töö sobib ja, ja mida võiks siis inimesele pakkuda, nii et, nii et inimene leiaks siis omale sobiva töö ja töökoha. Aga mis on siis need märgid, kui nüüd kõigi kuulab, mis peaks peas häirekellad helisema panema, et, et kõik ei ole nii, mis peab? Minu puhul muidugi oli see, et, et kui ma tööl juba tundsin, et ma ei soovi siin vabandust, et ma ei soovi enam tööl olla, et ma ei, ma ei osanud seda öelda, mis mind häirib. Aga see on selline inimlik sisetunne, mis ütleb, et, et see ei ole hea, see ei ole sinule hea, et midagi on valesti või, või midagi on sellist, mis, mis ei tee siin tõnnelikuks ja kui tõesti silme ei sära ja sa ei taha hommikul tööle minna, siis tasubki juba mõelda, aha, midagi on valesti, mis see on? Et mina soovitan kõigepealt sellele tundele, mis tunde, kas sa tööle lähed, nimetuse leida. Nimi, mis, mis see on, mis see on, kas, mis siin segab, mis siin segab, kas kolleegidega suhted ei ole head või tööandjaga või on see mingisugune tööosa, mis, mis ei sobi näiteks, näiteks ma kujutan, et, et ka erinevalt kontoritööl või tootmistööl on mingisugune osa, mis, mis ei sobigi sulle, et, et siis rääkida minna ja, ja vestelda, et, et kas võiks midagi, midagi vaadata ümber, midagi kujundada ümber, et eelkõige oleks vajalik selline elementaarne suhtlemisoskus, et kui on midagi viltu, siis koheselt minna ja rääkida sellest ja vestelda, Et, et just selles mina tasandil, et mis mulle ei sobiks, mis või mis mulle, kuidas ma ennast tunnen, et, et mis, mis nagu mind häirib ja sellest rääkida, endast teada on mina. Et see on kõige oluline just alguses, algusvaasis. Isegi siis, kui see töö veeldib ja kõik on väga hästi ja midagi hakkab häirima, siis mina arvan, et koheselt peaks sellest teada andma ka tööandjale. Et mõnikord on nii, et kolleegid ei, ei saa aidata ja võibolla, võibolla on kolleege, kes, kellega ei ole usalduslikku sidet ja kellega sa ei tunne turvaliselt ennast, siis sa ju ei ava õnnest kolleegidele. Et, et just sellisel juhul võibolla tööandjaga rääkida, võibolla ka nõustajaga või psühholoogiga rääkida, töökeskonna spetsialistiga 
et, et just, just endast tead anda, et, et midagi võiks muuta või et miks ma ennast niimoodi tunnen. Kui on juba olukorda, ütleme nii, et kui on juba see stressitase kõrge ja juba hakkavad vead tulema ja kurnatus on ja, ja siis, siis on kindlasti ka hea, kui, kui mõni kolleeg kõrvalt märkab, et, et tead anda, et, et ole hea, ma kuulan sind, et, et, et kuidas sul läheb, et lihtsalt selline inimlik kontakt oleks tööl, et siis endast tead anda. Aga miks on nii, et, et inimesed märkavad, et midagi on valesti, nagu teiegi ju, aga et just kui ikkagi mingil hetkel tekib tahtmine pea piltlikult öeldas liiva alla peita ja, ja samas rattas ette minna, et miks see nii on? Ja ma olen ka palju selle peale mõelnud, et miks see nii on. Mina olen väikesest kohast pärit selline maa keskkondeks, et võib olla siin minu puhul on just see, et, et ma valmistan ju pettumust teistele, valmistan oma perele pettumust, ma ei saanud hakkama, ma ei saa hakkama, et see abi küsimine ja, ja millegi muutmine on niivõrd keeruline ja raske, et inimene on hardinud oma mugavust soonis olema, et ta tõepoolest isegi, kui on meeletult raske, siis ikka ma kannatan ja kannatan ja lähen läbi, et, et ma isegi olen mõelnud, et see on nii nagu Siberisse saatmisega, et mis siis, et ei ole Siberiks ju, ei ole, aga ma pean hakkama saama, sest ma olen ju selle elu ise valinud, ise olen sinna läinud tööle, ise pean ta saama hakkama, kas või hambad ristis oma tervise hinnaga, aga ma olen seal. Et inimesed, üks võimalus on ka see, et, et enesanalüüsi võime on puudulik, nii nagu minulgi oli, et, et tunnistan oma viga ja tunnistan oma oskamatust ja teadmatust. Ja. Aga palju on ka see, et, et tõesti see peremustrit tulevad esile, et töö tegemine on niivõrd tähtis, töö on kõige, kõige tähtsam siin elus, et, et selle pärast pead hambad ristis, ka seda tööd tegema, mis sulle ei meeldi, mis sulle ei sobi, aga sina oled valinud siis tee seda. Et ma arvan, et see on põlvkondade mitme põlvkonna suhtumine olnud ja oleneb ka perest ja perekonnast, kus kohast on selline suhtumine ja kus kohas on, on olnud siis parem kommunikatsioon oma vahel perekonnas ja kus on räägitud tunnetest, oma, oma mõtetest, on kuulatud teine teist, on osatud seda teha, et seal perekondades ma kujutan ette, et, et ei, ei tule selliseid lapsi ja lapselapsi, kes siis teeksid tööd hambad ristis ja ei, ei oskaks siis ennast analüüsida ka, ka siis muudatusi teha, et Ma arvan, ja, et, et julgusest tuleb puudu. Mm-hmm. Aga läbipõlemisest räägitakse enne kõik nagu tõises kontekstis, aga tegelikult see võib tabada, mis tahes eluvaldkonnas, kui see on stressirohke ka, ka kodus ja need asjad, kas see on nii? Jah, kindlasti, kindlasti. Mina olen väga tänulik oma läbipõlemise kogemusele, sest ma oskan hinnata ja... Ja vaadelda ja analüüsida ka oma paarisuhet, ka suhteid sõpradega, ka perekonnaga, et see andis väga hea sellise laiema pildi üle üldse inimese elule 
ja ka sellele, et kui on kriis, mida siis teha? Läbi põlemine on kriis, ta on ka mingil määral seotud või ongi seotud ju ka leina, leinaga ja leinaperioodi läbi elamisega, et sa oskad neid hinnata, kui tähtis on enda vajadustest teada anda, kui tähtis on teist inimest kuulata ja samas ka ise rääkida ja vestelda, et see on ääretult oluline. Ja nüüd, kui ma mõtlen selle seitse ja aastat tagasi siis sellele ajale või ajaperioodile, mis siis selle läbipõlemisega läkski ju neli aastat ära, et mida siis minu pere õppis või minu abikaasa, et lapsed kindlasti selles olukorras, nad olid siis teismelised, nägid, et oi ema ei saa hakkama ja siin ei sobi ja seal ei sobi ja et nagu olid, ütleme nii, et vaatle ja seisukord nad vaatasid lihtsalt, et kuidas siis üks täiskasvunud inimene siis hakkama saab, aga samas nad olid sellest protsessis ka sees, et nad said hea kogemus, et on võimalik saada hakkama ja nad nägid kõrvalt, et kui kole ja laastav võib olla läbipõlemine, aga samas ka see, et see üles ehitus, et nad nägid ka seda, et kuidas ema siis tõepoolest õpib ja tegeleb ise endaga ja puhkab ja lõdvestub ja saabki nii öelda uue töövaltkonna, mis talle sobib ja oskab ennast hoida ja oskab ka ära tunda märgid, kui pereliikmetel on periood, kus nad vajaksid abi ja kus on vaja ka kuulata ja mõelda koos, et kindlasti see suhtlemisoskus, kommunikatsioon on väga-väga oluline. Aga et kui oluline siis ikkagi on läbipõlemist teadustada ja kus talustada abi õtsimisega? Jah. Kõike tähtsam ongi teadvustamine, et kui sa oled sellises olukorras, siis mida teha? Mina sain suurte abipsühholoogi käest, et tõepoolest see tühjaks rääkimine ja erinevate võimaluste vaatenurkade vaatamine, et see on oluline abi. Saab kindlasti ka, kui rääkida oma sõpradele ja kodus rääkida. Loomulikult siin ongi see, et sõbrad võivad ka toetada sind, et jah, et kõik on, kõik on, jah, sa räägid seda ja kõik on nagu, me saame sinust aru, aga kõik on mõistetav, aga ei oska nagu abistada, et siis võibolla ongi see, et minna ka otsima abi kogemusnõustaja käest, sest kogemusnõustaja on ise selle läbi elanud ja ta oskab näha ja võibolla siis aidata praktilisemalt seda inimest, kes on siis, kes tunneb, et tõepoolest läbi põlemine ohustab teda ja on vaja sellega tegeleda. 
sest kogemusnõusta ja tõesti ise on läbi teinud, need kogemusloot on kõik erinevad, aga see annab sellist tuge, et on võimalik välja tulla, on võimalik taastuda ja elukvaliteet võib isegi paraneda nii nagu minu puhul ja teadmine ise endast ja oma võimetest, oskustest ja annetest veel paraneb, et see on ka ääretult hea ju tunda. Sest lisaks sellele, et kui tulin esimest korda lastajast ära, siis alustasin oma kunsti ettevõttega, mis ebaõnnestus. Nüüd kaks aastat tagasi alustasin jälle kunsti ettevõttega ja tegin ääriplaani, käisin ettevõtlusarenduskeskuses koolitusel, esitasin ääriplaani Eesti töötukassale ja ääriplaan sai positiivse vastuse, nii et olen ka kunsti ettevõtja, tegelen keraamikaga ja huviringidega, nii et minu unistus ja soov on täitunud. Ma ei tea, kas ma oleks ilma selle läbi põlemiseta nii kaugele jõudnud, nüüd kus ma olen tõesti väga-väga rahul sellega, et saan teha seda, mis mulle meeldib ja oskan ennast ka hoida. Et see abi on alati võimalik leida, aga inimene ise peaks siis ikkagi tegema selle esimese sammu, et et endast teada andma, et mul on abitarvis, siis saab teda aidata. Kahjuks ei saa inimest aidata siis, kui ta abi ei küsi, kui ta on endasse sulgunud omas maailmas, et seda on väga keeruline on siis tema nii jõuda. Nüüd ma oskan ka enda oskusi võimeid hinnata ja tean, kuidas siis saan ise rahuldus pakkuvad tööelu elada või üldse elu elada, sellepärast, et mul on kogemus, et mis sobib, mis ei sobi. Samamoodi ma võin öelda, et kui minu unevajadus, näiteks ma toon näite, unevajadus on üheksa tundi, ööpäevas on päris pikk, unu peaks mul olema, et kui ma ei saa seda und magatud, et siis ma ei ole nii töövõimine, nii vitaalne, nii hästi ei tunne ennast, et see on minu jaoks oluline ja see on ka üks komponent, mis ongi vajalik, et me oleksime terved ja rõõmsad inimesed ja võimelised tööd tegema, et see enda hindamine, et milleks ma olen võimeline, mis mulle sobib ja mis ei sobi või samamoodi on on minu kunstitegevusega, et ka kunstitegevusega võib läbi põleda, et ka see on võimalik, et tööga, mis sulle väga-väga meeldib, ongi võimalik läbi põleda, et see on uskumatu. Ma just poolteist aastat tagasi käisin Tõnu Lehtsaare koolitusel, oli ka konfliktidest ja stressist juttu ja seal Seal siis ka veelkord sain selle enda stressi loo ka või läbipõlemise loo näitlikult läbi mõelda ja Tõnu Lehtsar ka 
ütles, et, et ka kunstist on tarvis puhata, et see tegevus, mis inimest igapäevaselt ümbritseb, et ta oskaks võtta siis puhkust ja tegeleda hoopis millegi muuga. Ja nüüd, kui ma ise olen kunsti ettevõtja, siis ma saan sellest ime hästi aru. Nii et nüüd just lõppes siis minul puhkus, mis ma olin kolm nädalat võtnud, et, et tõepoolest hoopis midagi muud teha, mitte kunstiga tegeleda, vaid, vaid teiste, teiste väljunditega oma elus ja lihtsalt ka puhata. Et, et inimene, kes igapäevaselt võibolla teeb väga mõnusat tööd ja väga-väga meeldib seda alle, et siis ka tuleb ikkagi oma tervise peale mõelda teadlikult, et tõepoolest, et see, mis, mis mulle meeldib ja terve minu eluni öelda täidab, et, et näha, et elus on ka muid asja, et tõepoolest lõdvestuda ja, ja hoopis mingi muu valdkonnaga tegeleda. Kas või fotograafiaga käia matkal, käia vahepeal võibolla teatris teistel üritustel kui võimalik on. Et, et miks mitte see vaheldusrikkus on tegelikult see märksõna, mis võiks olla inimestel, kes, kes liigselt nagu upuvad oma töösse ja, ja teevad, teevad vaid ühe valdkonnaga seotud tööd. Et võiks mm-hmm. olla siis vaheldusrikkam. Ja, Aga mida teha, kui märgata oma heal sõbral või, või kolleegil või oma tööd talle kõikolemismärke, et kuidas talle peenetundeliselt märk on ta, et, et midagi on valesti või, või kuidas teda toetada, aidata? Mm-hmm. Kui on hea kolleeg, kui on usalduslik ja turvaline side temaga, siis loomulikult rääkida täpselt nii endast lahtuvalt, et ma olen näinud, et... et sa lähed ärevaks või, või, või see mm, töö ei, on nagu, ei ole nii hästi välja tulnud või nagu varemeks ju, et, et midagi on lahti, et, et jagada enda, enda tunnet, et ma olen mures sellepärast, et sa oled nii mõnus ja tore inimene ja, ja ma soovin, et sul oleks ka kõik hästi, et midagi on lahti, et siis tõepoolest kuulata kuulata seda teist inimest, mis tema elus siis praegu toimub. Selle pärast, et on võib-olla väga erinevaid põhjusi, ei pea olema see sama läbi põlemine või tööstress, et võib-olla on hoopis kodus midagi abikaasa haige või, või lastega on, on midagi juhtunud, et, et see kõik mõjutab meie tööd. Tegelikult on nii, et, et kõik ei ole alt üks valdkond elus, mis on nagu eraldi ja mitte midagi teised valdkonnad ei puutu sinna, et kõik on kõigega seotud, et, et tõesti kuulata ja, ja rääkida vestelda südames südamesse ja ma arvan, et siis, siis leiab, ka, leiab ka see rääkija üles selle, selle mis teda segab või, või mis seal tööl siis on sellist, mis võiks muuta, et eelkõige ikkagi vestlemine südamest südamest, et see on ääretult tähtis. Kui on nüüd kolleeg või, või ka tööandja, kes võibolla ongi järsk ja, ja hästi, hästi pahur kogu aeg, et, et tundub nagu tema isiksus oleks see, mis, mis nüüd välja lööb, et, et ongi selline kogu aeg tööl, et siis võib ju ka minna ja, ja rääkida 
lihtsalt vestelda endast lähtuvalt, et, et ma näen, et te olete pahurat, et ma ei saa aru või et ma ei mõista, et miks, miks see nii on või kus kohas, kuidas mina saaksin aidata. Et võibolla see ongi see, et, et, et pakkuda siis nagu neutraalselt oma, oma abi, et, et kuidas ma saaksin aidata. Et see, see, see on ka selline inimeste vaheline võib olla kontakt peab olema siis ja julgus ja, ja võib olla ka, ka selline hoolivus peaks olema, et siis kui, kui tõesti minna ja rääkida võibolla tööandjaga või rääkida sellise inimesega, kellega ei ole siis nii, nii tugevat usalduslikku sidet, aga, aga samas inimestene ma saame ju aru, et et midagi toimub, midagi on valesti, midagi on, on sellist, mis, mis võiks teisiti olla. Et siis on küll hea, kui, kui tõesti endast märku anda ja, ja öelda, et, et, on, et olen olemas või, või siis tõepoolest, kui on teadlikus ka, et, et kellegi ka rääkida või vestelda, siis, siis miks mitte suunata ka öeldagi võib olla seal töö, Tööstressiga, kes tegeleb kontakt või usaldusisik on olemas, et, et siis sinna pöörduda. Mm-hmm. Aga mis võib juhtuda, kui ei tegele selle läbi põlemisega? Mm-hmm. Mm-hmm. Kui nüüd üldse, kui inimene tõepoolest, ma mõtlen enda peale, et, et mis oleks võinud veel hullemini juhtuda minu läbipõlemise loos, siis Tõesti südaminfarkt, ilmselt südaminfarkt või, või siis selline vaimse poole pealt siis psühhoos või paanikahäire või järevushoog, mis, mis siis täielikult halvab inimese keha ja meele. Et see oleks nagu kõige, kõige hullem variant, mis, mis saab üldse olla. Muidugi, mis tekib ka ja ma, millest ma saan väga hästi aru on tööõnnetused, mis võivadki tekida siis, kui inimene on kurnatud, kui ta on, kui ta on tüdinenud, kui tal ei ole nagu teist väljapääsu, kui käia tööl ja siis kahjuks tekivad ka tööõnnetused. Et see, see on kindlasti, kindlasti peaks siis ja, seda ennetama, mm-hmm. et sellises olukorras inimene ei tohiks tööl käia ja tööl olla. Aga kas, kas olete te nagu kuulnud või, või täheldanud, et kas on mingid inimesi, keda läbipõlemine nagu enimohustab? Mm-hmm. Ma arvan, see on ka isiklik nagu arvamine, et, et tundliku loomuga inimesi. Et, no öeldakse neurootilised inimesed, aga samas on see tundlikus, see on ka ja, teatud määral see ärevus. Aga ütleme nii, et, et väga tundlikud inimesed, kes, kes võib olla siis ongi tundliku meelelaadiga, et nad võib olla tunnetavad kõike hästi palju, nii nagu öeldakse ka, et ülitundlikused, ülitundlikud inimesed, et, et kindlasti neil on nagu suurem oht läbi põleda, kui nad ei ole siis teadvustanud endale oma nõrkusi ja tugevusi või ütleme siis nii, et enesanalüüsiga on vähem tegelenud. Kindlasti ma arvan, et, et see läbipõlemine ka mm, ohustab neid inimesi, kes siis ongi äh, 
sellise mõttemustrikaate, et tööl tuleb käia, ma olen väga töökas, ma olen väga meelekindel inimene, ma alati teen oma tööd lõpuni, olen väga prefektne, täiuslik oma töös, ma olen kõige parem, ma peangi olema, sest minu pereootused, kogukonna ootused on suured. Ma arvan, et neid inimesi ka uhustab läbipõlemine, sest kui pidevalt endas 100% anda ja kogu aeg kõigi jaoks olemas olla, et see pole lihtsalt võimalik. Ma arvan, et see need inimesed ka Ja muidugi kahjuks ka need inimesed, kes ei julgegi muutusi teha, sest nad kardavad läbikukkuda, ebaõnnestuda, et kui hirm on nii suur läbikukkumise ebaõnnestumise ees, siis ka võib juhtuda nii, et ma ei muudagi midagi, ma ei muudagi, ma käin ikkagi tööl, teen neid asju ja ei otsiga abi või tõepoolest otsin abi psühiatrilt ja ravimitest, et arvan, et need siis aitavad hambad ristis, käin, käin edasi, et mis siis, et see töö võibolla 20 aastat tagasi meeldis, mul oli hästi mõnus ja tore, aga nüüd enam ei sobiks see töö, aga ma ikkagi käin ja pole võimalust vahetada töökohta, et see hirm on ka inimestel ikkagi, et meil on majanduslikult epakindel aeg, Ja siis ei ole selles ajas ka võib-olla kõige mõistlikum ju tööd vahetada või töökohta vahetada, sest me ei tea, kas see õnnestub ja kui me ainult seda tähelepunu viime ainult sellele ebaõnnestumise juurde, siis ju tähelepunu ongi negatiivsel, et siis on nagu väga keeruline õnnestuda. Ma arvan, et siin ka sellest mõtlemisest hästi palju oleneb, et võibki inimene rohkem mõelda, et aga elu ongi elamiseks, ma polegi varem ei osanud ela, varem ei ole lihtsalt osanud seda asja siis teha, aga nüüd oskan. Samamoodi on ametitega või eluvaldkondadega, kui ei tulnud välja, proovin uuesti, kui nii ei sobinud aga võibolla sobib teisiti, et see kohanemisvõime ka enda mõtlemisega, et kohanen teiste oludega, kohanen teiste inimestega ja olen avatun. Ma arvan, et see avatus on ka oluline inimese isiksuse joon, et seda läbipõlemis siis vältida või siis teha elus kannapööre, et peaks olema uudisimulik elu vastu et võimalus proovida ja võimalus teha erinevad asju oma elus, sellepärast, et me elame ikkagi üks kord ja see elu peaks olema täisväärtuslik, täisväärtuslik ja õnnelik, et just meie jaoks, et mis meie peame selleks õnneks või mis on see oluline, mis mina oma elus soovin saavutada, mis on minu elu tähendus, et meil oleks tähenduslik elu, meie enda jaoks tähenduslik elu. Aga kui keegi küsib nüüd niimisi lühidalt, ma ei tea, kolm või viis asja, mis aitavad läbi põlemist ennetada või kas seda üldse on võimalik ennetada? 
ja on võimalik, kui sa oled enesest teadlik, ene analüüsi võimeline, siis on loomulikult võimalik. Et piisav, piisav puhkus, tegeleda puhkusajal või vabal ajal sellega, mis meeldib, olla aktiivne füüsiliselt, vaimselt, tegeleda vahetusrikkaste asjadega, tööl pidada piiri selles mõttes tööaeg, et oleks, oleks tööaeg piiritletud sobivalt nii nagu, nii nagu on, on võimalik ja nii nagu sobib teile, et liigselt ei võta siis töökoormus, tähendab, peaks olema nii, et, et tööhulk, töökogus oleks sobiv pinge, see, mis siis on kas füüsiline või vaimne, et see pinge oleks, oleks sobiv, samuti keskkond, et see keskkond sobiks teile või leida siis seal keskkonnas midagi, mis, mis on positiivne, kindlasti töötasu, et see, see on piisav siis selle töö eest, mida te panustate ja teie et töö oleks oluline ja tähenduslik teie enda jaoks, et see kannaks neid põhiväärtusi ja, ja neid väärtusi elus, mida teie hindate. Aga ilgõige on ja ikkagi see enese jälgimine, enese analüüs ja siis vastavalt sellele siis valida see elustiil ja piisav puhkus, piisavalt, piisavalt oleks siis erinevaid erinevaid huvis, et, et kas või kui ei ole varem mootorataga sõitnud siis mootorata tagaistmel, et, et teha siis tõesti mingisuguseid muid asju või kelgumäel kelgutamas käinud, et, et mingisuguseid sellised vaheldusrikkaid asju teha või mediteerida või siis lugeda mõnda hea raamatut, et, et võimalikult oleks erinevad värvid, lõhnad, meeled meie elus, et see on hästi oluline. Mm -hmm. Ja lõpetuseks, et mida teie õppisite enda läbi põlemisloost nagu kõige olulisem asja? Mm -hmm. Mina õppisin ise ennast tundma. Mina õppisin mm -hmm. teadma, kes ma olen, mida ma soovin, mis ma vajan, mis on see, mis mind elus innustab mis on see töö, mis, millel on tähendus, mis annab mulle rõõmu, rahulolu, naudingut, mille eest saab materiaalsust luua, mis on minu elumõtte, misegi mm -hmm. nii oluline, nii olulise mõtte peale võib, võib jõuda, kui, kui elus kogeda läbipõlemist. Et läbipõlemine pole ju sugugi hea asi, aga, aga see on küll tore, et, et te olete suutnud sellest enda jaoks parima välja pigistada. Iga tähes suur suur tänu Liina, et tulite saatesse, jagasite meie oma kogemust ja mõtteainet ja ka kasulike näpunaiteid. Suur suur tänu, aitäh Silja, väga meeldiv oli. Ja suur tänu ka kõigile kuulajaile. Õppigem siis ennast tundma, et hullemast hoiduda ja pidage meeles, et töö ei peaks olema tähtsam kui inimlik suhtlemine ja hoolimine. 
Ja hoikend, sest midagi pole teha, mitte keegi meist pole füüsilisega või ihmse tervise mured eest kaitstud, kuulmiseni järgmisel nädalal.